0: Un saludo para todos. Continuamos con nuestro podcast. Gracias por escuchar la palabra de Dios que tienes salvación para tu vida. Entremos antes de compartir la palabra en la presencia de Dios. Hoy Señor queremos pedirte la fuerza de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe. Señor, somos débiles, pero tú... Tú eres fuerte, Señor. Ven, ven en ayuda de nuestra debilidad. Transforma hoy, Señor, nuestra realidad a través de tu palabra. Realidad a veces de oscuridad, en luz. Porque tú, Señor, eres la luz. Amén. Lucas, en el capítulo 13 vamos a leer hoy. Lucas 13. En aquel mismo momento, llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió Señor, déjala por este año todavía Mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante Y si no lo da, la cortas estaba un sábado enseñando en una sinagoga había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse al verla Jesús la llamó y le dijo mujer quedas libre de tu enfermedad y le impuso las manos al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado comentaba con la gente, hay seis días en que se puede trabajar, venid pues esos días a curaros, y no en día sábado. Replicóle el Señor, hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vuestros, todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya dieciocho años, ¿No estaba bien desatarla de esta ligadura el día sábado? Cuando decía estas cosas sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con las maravillas que hacía. Decía también, ¿a qué es semejante al reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina hasta que fermentó todo. Mientras caminaba hacia Jerusalén iba atravesando ciudades y pueblos enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le respondió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estéis fuera os pondréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero responderá, No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas, pero os volverá a decir, no sé de dónde sois, apartaos todos de mí, malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En aquel mismo momento, se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado pero conviene que hoy mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a su pollada bajo, bajo las alas? Y no habéis querido. Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hoy el Señor en este capítulo 13 empieza el texto... Viniendo unos a contarle algo que había sucedido muy grave para ellos, haber mezclado la sangre de unas personas con la de los sacrificios paganos. Para ellos cuando acontecía algo eh, muy negativo desde su concepción, entonces era consecuencia directa del pecado. De, de las personas que padecían eso hoy podemos saber que si bien todo lo negativo es consecuencia del pecado en términos generales hay muchas cosas circunstanciales que Dios no manda que simplemente suceden pero que Dios puede utilizar para nuestro bien si se lo permitimos y aquí el Señor invita a convertirnos aquí el Señor invita a volvernos hacia él para que la muerte no nos tome por sorpresa habló entonces de esta higuera que se había sembrado y él es el viñador que detiene al Padre y le dice, no, espera, yo voy a trabajar en esta higuera para que dé fruto. Y Él está trabajando en ti y en mí para que demos fruto. Aprovechemos este buen viñador que quiere darnos una oportunidad. Había también entonces una mujer encorvada. Y el estar encorvado implica estar mirando siempre hacia el suelo Jesús la liberó Cuando tú siempre estás mirando al suelo, te estás mirando a ti mismo Cuando parece que no hay salida Jesús viene y te levanta, te endereza Te devuelve la dignidad, la dignidad de hijo Para que puedas descubrir entonces tu propósito hacia adelante También el Señor, aprovecho, porque aquí habla de los animales, de que los eh, fariseos llevaban a comer a los animales el sábado, pero no se podía curar a alguien el sábado. Es más importante siempre el ser humano, la dignidad del ser humano. Después, entonces, el Señor compara el reino, su reino, con un grano de mostaza. Es pequeño, muy pequeño al principio, pero crece, que después da sombra y los pájaros vienen a anidar. También es pequeño como esa medida de harina, que después de mezclarse fermenta toda la masa. El Señor quiere empezar en tu vida y en la mía. A que vivamos ese reino. Desde lo pequeño. Desde lo sencillo. Y así irá creciendo. También. El Señor. Responde a una pregunta. Son pocos los que se salvan. El Señor. Le dice bueno. Entren. Por la puerta estrecha. No por la puerta ancha. Cuando se cierre. La puerta, dice el Señor, habrán unos que vendrán a tocar. Es muy interesante esto porque dice, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas, pero el Señor dice, no los conozco. Malhechores. A veces podemos escuchar al Señor comer y beber con Él, pero no vivir en su propósito. No esperemos, hermanos, que el Señor... Nos diga, el día que estemos llamados a encontrarnos con Él, no os conozco. Vamos a caminar en su voluntad. No vamos a esforzarnos por hacer nuestros programas, nuestros proyectos, sino a esforzarnos por cumplir su voluntad. Porque hay primeros que serán últimos y últimos que serán primeros. Y nosotros somos esos últimos, hermanos, que podemos ser primeros en el reino. Aquí entonces es amenazado por Herodes y le dicen, vete, Herodes quiere matarte. Pero el Señor, el Señor no tiene miedo. Ve y dile a ese zorro que aquí estoy, expulso a los demonios y hago curaciones hoy y mañana. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque Dios está contigo. El poder de Dios está contigo. Sigue adelante, es lo que quiere decir el Señor y lo que Él hace. Después, aquella oración, aquel llanto de Jesús sobre Jerusalén, porque no lo recibió. Y dice, no me volverán a ver hasta que vuelva con gloria. Y serán destruidos, será destruida la ciudad y eso ha acontecido, ya esa profecía se ha cumplido. Que nosotros entonces recibamos al Señor con gustoso y con corazón abierto. Dios los bendiga un día lleno de la bendición del Señor para que caminemos en Él, para que lo recibamos, para que aprovechemos esta oportunidad de empezar una vida nueva. Dios quiere una vida nueva para ti. Un abrazo. Dios te bendiga.